0: Vi kan åbne vores bibler til Fjernmusebog, kapitel 14. Kapitlerne 11, 12, 13 og sådan set også kapitel 14, de hænger sammen. For i de kapitler, der ser vi, at alle og enhver, de brokker sig. De brokker sig over det ene og det andet. De brokker sig over Moses, de brokker sig over maden. De brokker sådan derover det, som Gud han vil give dem, nemlig det forhjertede land. Og sidste gang, vi var samlet om fjerde mosebog, der så vi, at folket krævede, at der blev indsendt 12 spejdere i landet. Og da de 12 spejdere kommer tilbage, så de 10 af dem, siger, det er et helt fantastisk land, men det er helt umuligt at indtage. Og så var der to, som stod udenfor. Caleb og Josva som sagde, at nah, vi kan godt. Vi kan godt. Og nu ser vi, hvad konsekvensen blev af de tids budskab sammenholdt med de tos. Konsekvensen bliver nemlig, at folket ikke tror, og derfor ender folket med at blive nægtet adgang til landet. Prøv først at se i vers 1-12, hvor vi ser, at først folkets brok, ledernes handling og det, at Gud viser sig. Vi ser først, at folket de brokker så i vers 1-4. Der brød hele menigheden ud i højråb, og folket græd hele natten. Alle israelitterne gav ondt af sig mod Moses og Aaron, og hele menigheden sagde til dem, Gid, vi var døde i Ægypten. Eller gid, vi var døde i ørkenen her. Hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværet? Vores kvinder og børn bliver taget som bytte. Var det ikke bedre, om vi var vendt tilbage til Ægypten? Og de sagde til hinanden, lad os vælge os en anfører og vende tilbage til Ægypten. Så de her voksne mænd, som har været slaver i Ægypten hele deres liv, fået pisk af farve slavepisker, oplevede de ti plager, blev ført ud og fået skånet deres første førstefødte ud af Ægypten, igennem det røde hav, haft lejre ved Sinais bjerg, set bjerget ryst, set guldkalven, som de Nød opført og blive smadret, modtaget de 10 bud, modtaget loven, de er mænd, de er 600.000 mænd, rigtige mandfolk, der græder hele natten lang, fordi at der kommer 10 tilbage og siger, det er svært. Kan I ikke huske, hvor I har været? I har gået igennem det røde hav. Vandet står op på hver sin side i undslap ved Guds hånd. Kan I ikke huske, at I så Sineheds bjerg? Helt ærligt, helt ærligt, har I glemt, hvad I allerede har oplevet? Har I glemt, hvordan Guds hånd ledte jer ud af Ægypten? gennem det røde hav, og nu står I på grænsen til Kanaens land, klar til at indtage det. Det havde de tydeligvis glemt. De blev tosset på deres ledere, på Moses og på Aron og siger, det er jeres skyld. Det havde været bedre, om vi var blevet i Ægypten. Tydeligvis havde de glemt pisk, de havde glemt at skulle samle strå til at lave de her mursten selv, de her sten selv. De havde glemt. Eller om vi var døde i ørkenen. Det var ikke det, de sagde, da de stod foran det røde arv, og far, her kom bag dem, der havde de ikke lyst til at dø i ørkenen. Eller alle de gange, de klagede over, at de var sultne og tørstige, og mere sultne og ville have kød og alt muligt andet. Det var ikke det, de sagde der. Der sagde de ikke, lad os dø i ørkenen. Der sagde de, giv os noget. Nu siger vi, kunne lige så godt være døde. Og og faktisk går de så langt, at de ønsker at vælge en leder, en ny leder, der kan tage dem tilbage til Egypten. Og er det ikke så typisk for os mennesker, at vi vælger Egypten over Kanan? At vi vil langt, langt hellere have det, som verden tilbyder os under verdens trællekår, end vi vil kæmpe Guds kamp i Kanans land? Jeg vil ikke lyve for jer. Det kristne liv er ikke et liv i, i konstant fred, i, i konstant øh, livet på den lyserøde sky. Det kristne liv er et liv i kamp. Det kristne liv er et liv, i det, den dag, du træder ind i det, der står du i en kamp, i en kosmisk kamp. Hvis du ikke er villig til at kæmpe den kamp, hvis du ikke er villig til at beregne prisen Sagt med Jesu, og hvis du ikke er villig til at tage dit kors op og følge ham, så er det ikke sikkert, at du var klar til at gå ind i landet. Og det er det, de oplever. De ville hellere tilbage til Ægypten med alt det dårlige og onde, som Egypten ville tilbyde. De synes det var bedre, end den kamp, de måske skulle kæmpe i Kanans land. Hvorfor vil de det? Jamen det vil de, fordi at de lyttede mere til menneskers ord end til Guds ord. Hvis man kigger på det så i 2. Mosebog 6.8, 3. Mosebog 14.34, 3. Mosebog kapitel 20, vers 24, der siger Gud, når I kommer til det land, som jeg vil føre jer ind i. Når I kommer til det land, som jeg vil give jer for slet ikke at tale om det, han har sagt tilbage i første Mosebog, at I skal have det her land til evigt tid. Så havde Gud allerede gjort det klart. Det her er et land, I skal få. Og det var altså ikke år 10'er eller over år siden, Gud har sagt det her. Det er inden for det seneste år i 3. Mosebog, i 2. musebog. Men de ville hellere lytte til mennesker, der kom tilbage og sagde, der kæmper, end til Gud, der sagde, jeg skal nok tage mig af det der. Hvilken vigtig lektie for os her i aften. Og hvis, og det gør vi ikke, men hvis vi lukkede vores bibler sammen nu og gik vores vej, og vi bare havde hørt den ene ting, lytter du til Guds ord, eller lytter du til menneskers ord, så vil det være os nok. Men der er mere. For hvad gør lederne? De gør det her, vers 5-9. Da kastede Moses og Aron så ned foran hele Israelitternes menighed, og Josvenons søn og Kaleb Jefunnes søn, som havde været med til at udspejde landet, de flængede deres klæder og sagde til hele Israelitternes menighed, det land, som vi drog igennem og udspejdede, det er et meget, meget herligt land. Og hvis herren holder af os, så vil han føre os ind i dette land, og han vil give os det, et land, der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem meder vi. Deres skygge har forladt dem, men herren er med os. I skal ikke være bange for dem. To forskellige reaktioner på folkets klage. Den ene, den kommer fra Moses og Aaron, der står, de kaster sig ned. Og som jeg forstår det, så kaster de sig ned, ikke fordi de er bange for folket, men fordi de ønsker at bede. Når vi ser i Bibelen, at folk beder, så beder de som regel oprejst og, og måske stående, men når der er noget særligt, så kaster de sig ned. Eller lægger sig ned, og det er det, Moses og Aaron formodentlig gør her. Og de går ganske simpelt i forbøn for folket. Men vi ser også noget andet. Vi ser også Joshua og Caleb, som jo er de to ud af de 12 spioner, som var med ind i landet, se landet, rejste de her 800 kilometer fra syd til nord og fra nord til syd og var med til at komme tilbage med de store og så osv., og som sagde, vi kan godt. Og de stiller sig op, og så siger de, vi har set det her land. Men vi har tydeligvis haft andre briller på end de ti andre. Vi har haft Guds brillerne på, ikke menneskers briller på. Og derfor så, så vi det anderledes. Vi har set det igennem troens briller. Vi ved, at vi kan gøre det her. Det er et herligt land. Lad I mærke til, at der står, at det er et meget, meget herligt land. Det var gentaget ikke bare én, men to gange, som var den hebraiske måde at understrege noget på. Kun én gang ser man ordet, et ord gentaget tre gange. Nogen, der ved, hvor det er? Helli, helli, hellig, hellig, hellig lige præcis. Der er kun én ting, der blev understreget så meget, at det er helli, helli, helli I Esajas kapitel 6. Men her, meget, meget. Og han siger, fjenderne, kæmperne, dem æder vi. I originalteksten der står, at vi tager dem som brød. Vi spiser dem som et stykke brød. Om noget så hverdagsagtigt som et stykke brød. Sådan spiser vi dem. Og de har faktisk allerede mistet deres skygge. Det er ikke fordi, at solen stod lige over hovedet på dem, således man ikke kunne se skyggen. Men snarere skal vi forstå det sådan, og det ved de af os, der har rejst i de her dele af verden, at der er og kan være ekstrem varmt, som i ekstremt. 40 plus grader kunne der sagtens være. Og hvis du mister din skygge, hvis du mister din plads i skyggen, hvis du ikke har nogen skygge til at dække dig, det er som at miste din beskyttelse. Og den beskyttelse havde de allerede mistet, fordi Gud og på Israels side. Så ser vi noget andet i vers 10. I skal ikke være bange for dem, siger de, og så står der i vers 10, hele menigheden troede med at stene dem. Så menighedens respons er ikke, åh ja, okay, det kan vi godt se. Nej, menighedens respons var, lad os da få fat i nogle sten, og så stener vi dem her. Man kunne selvfølgelig også forestille sig, at Moses og Aaron var bange for at blive stenet, og det var derfor, de har kastet sig ned, men det tror jeg nu ikke. Og, og så står der noget. Men herrens herlighed viste sig ved åbenbaringsteltet for alle israelitterne. Og herren sagde til Moses, hvor længe skal dette folk håne mig? Hvor længe skal det vise mistillid trods alle de tegn, jeg har gjort blandt dem? Jeg vil slå det med pest og tilintetgøre dem, men dig vil jeg gøre til et folk, der er større og mægtigere end de Herrens herlighed, vidste sig. Hvad er Herrens herlighed? Herrens herlighed er på en måde selve Gud. Når når vi taler om, hvordan Gud er, og hvem Gud er, så taler vi jo tit om, om hans karaktertræk eller på engelsk the attributes of God. Og så siger vi at, at så taler vi om at Gud er hellig, har vi allerede nævnt og, og Gud er elvidende og sted nærværende, og, og han er almægtig og kærlig og barmhjertig og alle de her karaktertræk han har. Men det er jo ikke sådan at han fra 5 til 6 om morgenen er hellig og fra 6 til 8 om formiddagen er kærlig, og fra 8 til 10 øh, er almægtig. Alt det han er, det er han alle steder og til alle tider. Så han er fuldt ud heldig, altid heldig, hele tiden og fuldstændig. Han er altid alle steds nærværende, han er altid hver de her ting hvis vi skulle opsummere alt det, han er, under et. Så vil vi bruge et ord for det. Han er herlighed. Han er herlighed. Det hebreiske ord bag ordet, herlighed, er det hebraiske ord, kavod. Kavod betyder noget, der er tungt. Kan I huske salme 1? At den, der lytter til Herren så er som et træ, der er plantet ved bækken. Sådan skal det ikke gå, den ugudlige. Han er som avner, der blæses bort af vinden. Den ugudlige, han er som avner. Han er som det letteste, der blæses af vinden. Han er som noget, der er let, der bæres væk. Men Herren, han er kavodt. Han er tung. Han er som noget, der står fast. Han er som noget, der ikke kan rykkes. Og når noget var let, så var det værdiløst. Der står om agnerne, at de er værdiløse, fordi de mennesker, som ikke vil lytte til Gud, de er værdiløse, fordi de opfylder ikke det, som Gud ønsker for mennesket. Men Gud selv, han er kavod, han er tung. Han vejer tungt. Han er ikke værdiløs. Han er værdifuld. Han er alt, hvad der er vidunderligt. I ordet er også indeholdt hans skønhed, hans majestat og hans strålende, vidunderlige, kærlige person. Det inkluderer også, at han er stor, han er mægtig og han er evig. Kort sagt, Herrens herlighed er det tætteste, vi kommer på at sige, her er Gud. Og så ved jeg godt, at ingen har nogensinde set Gud, undtagen den ene borg, som var i faderens far. Så alligevel er det jo ikke sådan, at det bare var et utilsløret syn af Gud. Men det var det tætteste, mennesker fik lov til at se Gud, når herrens herlighed viste sig, og herrens herlighed, og det har været et, på en gang vidunderligt, men på den anden side, frygtindgydende syn, når herrens herlighed viste sig. Og han viser sig, og han siger, prøv at høre, nu har jeg fået nok. Jeg udsletter det her folk, og i stedet for, så skaber jeg et nyt folk, Moses. Og jeg skaber det folk igennem dig og Gud allerede sagt det en gang før, tilbage i 2. Mosebog, kapitel 32, vers 10. Og Moses må igen, som dengang, gå i forbøn for folket. Det er det, vi ser i vers 13-19. Men Moses sagde til Herren, hvad nu hvis ægypterne får det at høre? Du fører jo dette folk op derfra i din styrke, og hvad nu hvis de fortæller det til indbyggerne i dette land? De har jo hørt, at du bor hos dette folk her og at du viser dig ansigt til ansigt, at din sky står over dem, og at du går foran dem i en søjle om dagen og en ildsøjle om natten. Hvis du nu dræber dette folk, alle som en, vil de folk, som har hørt om dig, sige, fordi Herren ikke magtede at føre dette folk ind i det land, han havde lovet dem, slog han dem ned i ørkenen. Lad nu Herrens styrke vise sig i sin storhed. På den måde, du selv har sagt, Herren er sent til vrede og rig, på truskab. Han tilgiver skyld og overtrædelse, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn. Tilgiv dog, tilgiv dog i din store troskab dette folk dit skyld, sådan som du har båret over med dette folk lige fra Ægypten til nu. Moses beder for folket. Han beder for folket til herren, på baggrund af to ting. Den ene er herrens vidnesbyrd over for Ægypterne, og den anden er Guds barmhjertighed. Det er klart, at hvis Ægypterne eller andre folkeslag, de hørte om at Gud førte, at Gud herren, Gud jæve, førte sit folk ud af Ægypten, og det røde arv og Sinais bjerg og managen og og vandet fra klippen osv., hvad der nu har været. Men han magtede altså ikke at gøre arbejdet færdigt så vil Gud jo ikke være meget anderledes end os, som påbegynder så mange små projekter, men aldrig færdiggør nogen af dem. Og det vil jo kunne give andre folkeslag retten til at håne og sige, at jeres Gud er jo ikke stærkere end vores Gud, fordi jeres Gud færdiggjorde ikke det, han havde begyndt. Men vi ved, at han, som har begyndt et godt værk i jer, han vil fuldføre det ind til Herren Jesus Kristi dag, Filipperne 16. 6. Vi ved, at Gud, han gør tingene færdige. Og det tror jeg også, Moses vidste, selvom han ikke kendte Filipperne 16, 6, men han kendte Gud, og han ved, Gud, du gør jo tingene færdige. Gud, lad dog være med at udslette hele folket, fordi så vil det bare give andre en årsag til at håne. Og det, som Moses, han bekymrede sig for, det var Guds ære. Vi sang for lidt siden, vi vil herliggøre dig. Vi vil ære dig. Vil vi det? Vil vi mere end noget andet, end at Gud må modtage ære med vores liv? Med det vi ser, med det vi siger, med det vi hører, med det vi gør, med det vi tænker. Ønsker vi da, at Gud skal modtage ære? Moses ønskede ikke, at nogen skulle tale dårligt om Gud på grund af de ting, der skete med folket. Den anden ting, som Moses minder herren om, tilfælde af, at han skulle have glemt det, det er, Gud du selv sagt tilbage i 2. Mosebog, kapitel 34, vers 6 og 7. Nok ikke, at Moses sagde det sådan, men du har selv sagt, du er sent til vrede, du er rig på troskab. Ordet for troskab her slår det er det hebraiske ord Chesed. Det h I s e d det kunne også stavs C-H-S-E-D. Men Chesed er den evige kærlighed og troskab som kun Gud han har. Er du ikke også lykkelig for, at Gud han er sent til vrede og rig på troskab? Jeg er overnød lykkelig for det. I søndags, i det vi gennemgår Breder, der så vi på kapitel 2. Og, og nu på søndag ser vi på, på hele kapitel 2 i sin helhed. Og, og noget af det, der står i Romerbredet kapitel 2, det er, du skal ikke ringe agte herre. Du skal, ikke, du skal ikke tro om Gud, at han er svag, eller at han ser igennem fingre med synd. For Gud ser ikke igennem fingre med søn. Og du skal ikke tro, at bare fordi du ikke blev udslettet lige efter du havde begået en søn, at du så ikke gør noget forkert, eller at du er okay. Det er det, der står der i de første 4-5-6 vers af Romerbred kapitel 2. Grunden til, at du ikke bliver udslettet, det er fordi, at Gud han ønsker, at du skal omvende dig. Det er fordi Gud, som vi har det fra, er sent til vrede, og han er rig på troskab. Hvor vidunderligt. Så videre i vers 20 og ned til vers 38, der ser vi Guds svar. Herren svarede på din bøn ved at tilgive dem, men så sandt jeg lever, og så sandt hans herlighed fylder hele jorden. Ingen af de mænd, som har set min herlighed og de tegn, jeg har gjort i Ægypten og i Ørken, og som for tiende gang har udæsket mig og ikke har adlydt mig, skal få det land at se, som jeg har lovet deres fædre. Ingen af dem, der har hånet mig, skal få det at se. Men i min tjener, Caleb, var der en anden ånd. Han var fuldt og helt med mig ham vil jeg føre ind i det land, han har været i, og hans efterkommere skal tage det i besiddelse. I slettelandet bor malakitterne og kanonererne. I morgen, der skal I op og begive jer ind i ørkenen i retning mod Sivhavet. Herren sagde til Moses arv Hvor længe skal jeg holde denne onde menighed ud, som giver ondt af sig mod jeg har hørt, hvordan Israelitterne giver ondt af sig mod mig. Sig til dem, så sandt jeg lever, siger herren, som jeg selv har hørt dig sige, vil jeg gøre mod jer. Her i ørkenen skal jeres altså lig komme til at ligge i fuldt tal. Alle, som er blevet mønstret for 20 år op efter, fordi I har givet ondt af jer mod mig. Ingen af jer, en Kaleb, fundet søn og Josvanons søn, skal komme ind i det land, som jeg svor, jeg ville lade jer bo i. I sagde, at jeres familier ville blive taget som bytte, men dem vil jeg føre dig ind, og de skal lære det land at kende, som I har vareget. Men jeres lige, de skal ligge her i ørkenen. Jeres sønner skal leve som hyrder i ørkenen i 40 år, og de skal bære straffen for jeres utroskab, indtil I alle sammen ligger som lig i ørkenen. Ligesom I brugte 40 dage til at udspejde landet, skal I bære jeres straf i 40 år, et år for hver dag og I skal erfare, hvad det vil sige at have mig til fjende. Jeg, Herren, har talt. Ja, sådan vil jeg handle mod hele denne onde menighed. Der har råttet sig sammen mod mig. Her i ørkenen skal de omkomme. Her skal de dø. Og de mænd, som Moses havde sendt afsted for at udsprede landet, og som kom tilbage og fik hele menigheden til at give ondt sig mod ham, ved at udsprede rygter om landet, de mænd, der havde udspredt onde rygter om landet, led en bræt død for herrens ansigt. Og de mænd, der var drejet ud for et udspejt landet, blev kun Josua, nuns søn, og Caleb blev fundet søn i live. Der siges tre ting i det her sådan relativt lange afsnit. Der siges det, at Moses bønd, den besvares. Og for det andet, så ser vi, at næsten alle voksne bliver udelukket fra landet. Og for det tredje, så ser vi, at Caleb og Josua, de er undtagelsen. Det første, vi må bemærke, det er, at Moses bønd besvarer sig altså. Det, det er jo i sig selv øh, utroligt, at en bøn, en mands bøn, kan have sådan en effekt, at det i hvert fald fra vores synspunkt ser ud som om, at Gud han ændrer mening. Jeg forstår langt fra alt. og jeg forstår slet ikke Gud. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor han siger det her, og så ændrer mening og, og så gør tingene på en anden måde. Men, vi må bare acceptere, at det her, det er altså lidt for stort for os. Fordi Gud havde jo allerede sagt, at det var igennem Judas stamme, at Messias skulle komme. Og Moses var altså i Levis stamme, så hvordan vil han lige klare den? Og det er der, hvor mit hoved i hvert fald begynder at køre meget, 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 meget hurtigt rundt og alle advarselslamper begynder at blinke, og der står røg ud og siger, advarsel, der er fare for overophedning fordi det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg kan godt prøve at forstå det, men der er altså nogle steder, jeg bare må sige, at Gud er for stor for mig. Jeg forstår ikke alt omkring ham. Der er ting, jeg forstår bedre i dag, end jeg forstod for 5, 10, 15, 20 år siden, men jeg forstår langt fra alt. Så Moses bøn besvares. Den anden ting, det var, at næsten alle voksne udelukkes fra land. Gud, han appellerer til den sandhed, at hans herlighed, Gud selv, fylder hele jorden. Og lige så sandt som det er, så har de her mænd, de har udæsket mig. Ikke bare én, ikke bare to, men ti gange. De ti gange kunne være, han måske på til 12 15 vers 22 til 24, 16 1 til 3, 16 19 til 20, 16 27 til 30, 17 1 til 4, 32, 1 til 35 og så fjerde bå, kapitel 11 vers 1 til 3, kapitel 11 vers 4 til 34 og så her i kapitel 14 vers 3. De ti gange, det kunne det meget nemt være, det kan også være, at det bare betyder mange gange. Så Gud tillader, at slægten fortsættes, men han lader ikke de her øh, 10 gange overtræder og bare gå fuldstændig ustraffet hen. Så alle, der på det her tidspunkt er mere end 20 år gamle får at vide, at du bliver på ingen tænkelig måde 60 år. Så ved de det. Så kan de ligesom sætte klokken og sige, jeg ved, at jeg dør, inden jeg bliver 60. Det er stensikkert. I kommer ikke til at gå ind i det forjættede land. I stedet for, så skal I og jeres sønner leve, som hører dig i ørkenen, og I skal gøre det i 40 år. Hvorfor 40 år? Fordi I var 40 dage i landet, og i 40 dage, en dag, et år for hver dag. Jeg skal lige, de vil komme til at fylde ørkenen, vers 29 og 32, og så vil I lære, hvad det vil sige at have mig til fjende. Så til trods for, at Gud tilgiver, til trods for, at Herren er sent til vrede og rig på troskabs og tilgiver skyld og overtrædelser. Så lader han ikke den skyldige gå ustraffet. Den tredje ting, vi ser, det er, at Kaleb og var de undtages. Der var 603.550 mænd, der drog ud af Ægypten. Ud af de 603.550 mænd, der var der to for uden Moses' Aaron og, og nogle andre stykker, men der var der to ud af de våbenførere, som ikke vil dø i løbet af de næste 40 år, og to som troede Gud. Det er ikke ret mange. Jamen der er faktisk gået så langt til at sige, at det er ganske få. Det er faktisk næsten ingen. Og ved I, hvad det er? Det er ganske, ganske skræmmende. To ud af 603.550. Og det er jo altså ikke sådan nogle moderne mennesker som os. Som lever med vores smartphones og vores smart homes og alt muligt andet. Og, og som, som har så travlt og og er så oplyste, og gået så, så mange år i skole, 10-20 år i skole, og, og ved så meget, og, og lever i et af verdens sikreste lande, og med et sikkerhedsnet, der er så kæmpestort, at det er nærmest umuligt at komme galt sted og alt muligt andet. Det, det er jo ikke sådan nogle mænd, vi snakker om som os, der egentlig nok ikke behøver en Gud. Det her er altså mænd, der har gået igennem ørkenen. Det er mænd, der har stået ved det røde hav. Det er de mand, der ikke troede på Gud. Det er de mand, der får verdens længste omvej på 40 år. Men tur, der burde have taget 11 dage, ifølge 5. Mosebog, endte med at tage dem 40 år, fordi de ikke troede. Men der var to, der troede. Der var Kaleb, og der var også Joshua. Må du t- sige specifikt om Caleb i vers 24, at han havde en anden hånd. Det siger Gud, han har en anden ord. Og jeg tror på det, som Gud han mener, det er, den mand Caleb, han havde en troens ånd. Han vidste, at går vi ind i landet, så æder vi fjenden. Og, og er det helt ikke? og rigtigt vigtigt at vide, at hvis du og jeg vil være på Guds side, hvis vi ikke vil være Guds fjende, så må vi have en anden ånd i os. Vi må have Guds ånd i os. Vi må have trons ånd i os. Vi må være med Jesu ord fra Johannes kapitel 3, født på ny. Sandelig, sandelig siger jeg, hvis ikke et menneske er født på nyt, kan han slet ikke se Guds rige, siger Jesus. Og så ser vi så til sidst i vers 39-45, hvad Israel de gør. Da Moses sagde dette til Israelitterne blev folket grebet af sorg. Næste morgen ville de drage højt op i bjerglandet, og de sagde, vi har sønnet. Men nu vil vi drage op til det sted, Herren talte om. Men Moses sagde, hvorfor vil I overtræde Herrens befaling? Det vil mislykkes. Drage ikke op, for herren vil ikke være hos jer. I må ikke blive slået af jeres fjender. Der vil I blive mødt af amalekitterne og kanonererne, og I vil falde for sværet. I har jo vendt jer fra herren, derfor vil han ikke være med jer. Alligevel var de overmodige nok til at drage højt op i bjerglandet, og hverken herrens paks eller Moses vej fra lejr, hvor amalekitterne og kanonererne, som boede i bjerglandet, drog ned og slog dem og splittede dem helt til Horma. Jeg antager, at de fleste af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv set en Olsen-banden-film. Hvis ikke, så er Olsen-banden-filmen jo selvfølgelig om den her røverbande, som anledt af Egon Olsen går ud og begår alle mulige vanvittige røverier. Og i næsten samtlige film ender de med, at Nålsen, han kommer i fængsel. Jeg er sikker på, at Igernålsen, han bliver grebet af sorg hver gang han kommer ind i fængsel, hver gang hans plan ikke lykkes. Nej, han bliver ikke mere grebet af sorgen, at det han går i gang med næste morgen er at lægge en ny plan for hvordan han skal få millioner til at rejse til Spanien og leve et liv i sus og dus. Og der er altså en stor, stor forskel i, om når vi bliver grebet af sorg, vi så omvender os og ikke gør synd mere, eller om vi bliver grebet af sorg, fordi vi bliver fanget og nu skal sidde på vand og brød i fængslet. Og Israelitterne, de bliver grebet af sorg. Muligvis er nogle af dem endda en sorg, men de bliver altså ikke mere grebet af sorg, end at de gør det stik modsatte af, hvad Gud har sagt til dem. Prøv at lægge mærke til. Og i vers 25, i morgen skal I bryde op, og I skal begive jer ind i ørkenen i retning mod Sivhavet. Hvad retning gik de i? Væk fra Sivhavet væk fra Sivhavet, op i bjerglandet, op der, hvor Gud har sagt, at de ikke skulle gå hen. Og de gik op og sænkte, så gør vi det, Gud. Så, så kan det også være lige meget. Så går vi ind og tager landet. Vi ved jo godt, at vi kan, når du er med os og der Så går vi ind. Vi skal nok klare det, og så går de ind. Problemet var bare, at Gud var ikke med dem nu. Han havde sagt, 40 år i ørkenen, I skal dø, I skal ikke blive udslettet. jeres sønner kommer til at tage over, jeres døtre kommer til at tage over, men ikke jer. Ah, vi kan godt alligevel. Og så går de ind, og de bliver, nogen bliver sikkert dræbt, og de bliver i hvert fald slået på flugt. Helt til Horma, hvor ind det måtte have været. Er det ikke tåbeligt at tro, at vi kan rette på vores overtrædelser, på vores fejltagelser, på vores synd? At vi kan lappe det sammen, at vi kan sætte plaster på det? Er de dog ikke det mest tåbelige, vi kan gøre? Og alligevel har jeg på fornemmelsen, at hver en af os, der er her til stede, indimellem gør det. At vi gør noget, som vi godt ved, at Gud ikke ønsker. Og så bagefter, så forsøger vi at reparere det. Her til slut, så vil jeg om, at i Hebræerbredet, kapitel 3, vers 7, til kapitel 4, vers 13, der kommenteres der på det her. Læs det selv senere. Det, som er Hebræerbredets forfatters pointe, det er, for det første, gør ikke dit hjerte hårdt. Det er kapitel 3, vers 7, til kapitel 4, vers 2. Når tingene ikke ser ud, som vi forventede, eller når tingene begynder at blive svære, så er det ganske, ganske nemt at gøre sit hjerte hårdt. Men en af pointerne fra det her kapitel er altså, lad være med, og gør dit hjerte hårdt over for Gud I stedet for siger Hebre forfatter, igen og igen i dag. Lad mig være med at vente til i morgen. Gør det i dag. Omvend dig i dag. Lad mig være med at gøre dit hjerte hårdt i dag. Og jeg ved ikke, hvad vi alle sammen kommer ind med i dag, da vi tråd ind og dør. Men hvis det er noget, der kan gøre dit hjerte hårdt over for Gud, så gør op med det i dag. Den anden ting, som siges her i Hebræerbreder kapitel 3 og 4, det er fra kapitel 4, vers 3-13, til det er, Lyt, når Gud taler. Det burde jo være den simpelste ting, burde det ikke? At, at hvis vi fik, hvis vi fik en, en magtfuld person herind, så ville vi lytte, når han, eller hun talte. Jeg kan stadigvæk huske tilbage i min gymnasietid, som er over 20 år siden, at vi på et tidspunkt fik Poul Nyrup Rasmussen på besøg og han må have været statsminister på det tidspunkt. Og alene det at stå der, og den her ret høje mand kommer gående forbi en og vide, at den her mand, han er statsminister i Danmark. Den her mand, han bestemmer relativt meget. Gør altså, at at selv jeg som hånd på hjertet aldrig vil have stemt på Poul Nyrup Rasmussen, Lyttede en ekstra gang. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men det er også mange år siden, men jeg kan huske oplevelsen. Forestil dig, den almægtige Gud, han trådte ind ad døren i dag, delte sig over hjørnet, og så begyndte han at sige noget til dig. Og sige, lad være med at gøre dit hjerte hårdt. Og det var det, han sagde. Lad være med at gøre dit hjerte hårdt i dag. Hvis Guds herlighed viste sig herovre, til højre eller venstre, og du er sikker på, at det ikke var projektoren, der skabte et ekstra lys, men, men du vidste i dit hjerte, at her viser Guds herlighed så og Gud taler til dig i dag. Vil vi så sidde og falde i søvn? Og det kan jeg sige, fordi ingen af jer er faldet i søvn endnu. Vil, vil, vil vi så sidde og tænke på alt muligt andet? Vil, vil vi sidde... Det kan jeg også sige, for det ser jeg heller ikke nogen af jer at gøre. Sidde og kigge på Facebook eller noget andet i stedet for. Vil, vil vi virkelig det? Nej. For vi er kaldet til at lytte, når Gud han taler. Jeg er ikke Gud. Det vidste I godt. Men det her er altså Guds ord. Det er Guds ord, vi hører. Når vi læser Bibelen, så læser vi Guds ord. Og må det være en vigtig, vigtig pointe for hver af os, at vi må lytte, når Gud, han taler. Og, og så midt i alt det her, nok, nok den ting, der slog mig klarest i alt det her, stod klarest for mig, det var det her med Guds herlighed, viste sig for dem. Hvor ser vi Guds herlighed klarest? Den ses i Jesus Kristus. Han er, står der, Guds herlighedsglans. Han er Guds fuldkommende billede. Det er der, vi ser Gud klart. Må vi se hen til ham. Lad os bede. Åh, du er herlighedens Gud. Du, som har en evig troskab. Sen til vrede. Du, som er så mægtig, vi tilbeder dig nu. Må vi, her lytte, når du taler? Ikke når mennesker taler, men når du taler, her. Eller når du taler igennem mennesker, når du taler igennem dit ord, må vi lytte, her må der ikke være nogen forstyrrelse. Tilgiv mig, her, når jeg ikke lytter, når du taler. Tilgiv mig, når når mine tanker flyver. Jeg har tankerne på det næste, eller endnu værre, øjet på. På den her såkaldte smartphone her. Tilgiv mig. Tilgiv os. Vi tilbeder dig, vi lover dig, og vi ærer dig.